0: Queridos, quando eu ainda tava, estava no colégio, ainda pequena, esse ano eu faço 38 anos, então já tem um bom tempo, mas quando eu era mais nova, no colégio tinha uma conversa sobre coeficiente, quociente de inteligência, QI, quem já ouviu falar? QI. E daí era uma mania na época buscar por QIs altos. O quociente de inteligência é uma medida, é um número, que mede a capacidade de raciocínio lógico de uma pessoa, mede às vezes, ele ele mede a inteligência de uma pessoa, uma inteligência prática, uma inteligência racional. E na época ficava todo mundo no colégio fazendo testes de QI e falava, ah, o meu deu 98, o meu deu 100, ah, você é burro e tal, era o auge porque as faculdades davam bolsas para quem tinha um QI elevado, as empresas procuravam por pessoas que tinham um QI elevado. Isso era pré-requisito para você conseguir um bom emprego, às vezes. Mas, com o passar do tempo, as empresas e as pessoas, elas perceberam que o QI é legal, mas que nem sempre quem tinha um QI alto é que era o empresário, que era o milionário que estava em posições de liderança numa empresa, num grupo, nem sempre era aquela pessoa que estava se destacando. Na verdade, nem sempre quem tinha os... o aluno que tinha as melhores notas era aquele que ficava em destaque, era aquele que conseguia se dar bem na vida. Eles perceberam que quem conseguia se destacar, que quem conseguia esses cargos de liderança... Eram pessoas que tinham uma inteligência emocional. Uma capacidade de responder a situações adversas. As pessoas que suportam situações de de estresse, que suportam as dificuldades, que sabem ser emocionalmente equilibradas. Resilientes. Você sabe o que é resiliência? A gente ouviu muito falar sobre resiliência. Mas a resiliência ela é um termo emprestado para nós da engenharia. É a capacidade que um objeto tem de suportar o estresse. Estresse uma força e não se modificar. Lembra daqueles testes do Imetro, que passava até no Fantástico, que descia uma maquininha sobre uma bola, sobre um brinquedo, um objeto, e essa maquininha exercia uma pressão X naquela bola. A maquininha voltava e a bola continuava mantendo a mesma forma. Então, aquela pressão não foi suficiente para modificá-la. Daí ela descia mais uma vez, com uma força maior, e assim por diante, até que a força aplicada fosse suficiente para mudar a forma dela. Então, ela passava a ficar oval, podia até estourar, mas ela mudou aquela forma dela. Assim é conosco. No modo figurado, a resiliência... Ela está associada com a nossa capacidade de segurar a pressão, de sofrer pressão e de não modificar, de suportar o estresse, de passar por situações adversas e permanecer e resistir. Isso é ser resiliente. Então hoje não é mais um diferencial o QI, mas o que é, que é o quociente emocional. Não é mais sobre os diversos cursos que você fez ou é capaz de fazer. Ou sobre problemas matemáticos que você consegue resolver com facilidade e com rapidez. Mas sim a sua capacidade de lidar com a adversidade. De lidar com o não. De lidar com uma exortação. De lidar com uma situação difícil. De lidar com o fracasso e também com o sucesso. E isso não serve só para o meio corporativo, com as relações de trabalho, mas principalmente com os nossos relacionamentos interpessoais. O equilíbrio emocional é muito importante para os nossos relacionamentos. E como eu tenho visto pessoas desequilibradas emocionalmente, cheias de mimimi, Pessoas dodóis, que não podem ser confrontadas, que não pode ouvir um não, que não pode ouvir uma opinião diferente daquela que ela tem. Gente que se faz de vítima o tempo todo, como se o mundo girasse apenas ao redor dela. Que fecha a cara para os outros, que ignora quando as coisas não saem conforme ela planejou. Pessoas que se tornam agressivas, principalmente nas redes sociais, onde elas não são vistas. Daí tudo é motivo para discordar. Se você não concorda, não precisa falar nada lá nas redes sociais, não precisa xingar. Mas agora surgiu aquele monte de, de pessoas agressivas, os haters, né? Que ficam despejando. Isso é desequilíbrio emocional. Claramente pessoas machucadas, frustradas... E o mais interessante é que essas pessoas não conseguem sair do lugar. Por isso essas pessoas não são cotadas para cargos de liderança. Por isso essas pessoas estão sempre machucando outras pessoas. Muitas vezes elas andam sozinhas. Porque elas se metem em muitas confusões. Elas não conseguem se controlar emocionalmente. E a desculpa da moda é, ah pastor, mas eu não controlo as minhas emoções. Que mentira! Isso é a melhor mentira que você pode falar. Isso é a melhor forma de você tirar a culpa de, de si mesmo, e jogar a culpa no outro. Ah, eu não controlo as minhas emoções? Controla sim. Você controla porque as nossas emoções elas são guiadas pelo que a gente pensa. Assim como pensamos assim nós somos. Os nossos pensamentos eles geram sentimentos. Os sentimentos eles vão gerando comportamentos. E os comportamentos repetidos geram um hábito em nossa vida, é uma cascata. E se nós formos controlados por pensamentos errados, pensamentos enganosos, pensamentos construídos de uma forma errada nas nossas vidas, nós teremos também sentimentos descontrolados. Isso acontece porque muitas vezes nós não permitimos que as verdades de Deus transformem a nossa vida. Que as verdades de Deus renovem as nossas mentes. Lá em Romanos, no capítulo 12, nós somos convidados a renovar as nossas mentes, sermos transformados, não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. O que que é renovar a mente? Renovar os nossos pensamentos. Renovar aquilo que nós pensamos, onde? Na palavra de Deus. Para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, tem uma declaração muito sensacional. Que nos convida a termos pensamentos elevados. Olha para você ver. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há se algum louvor existe, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Isso quer dizer... Se os nossos pensamentos não forem renovados com a verdade, sobre sobre os fatos, sobre as circunstâncias, sobre nós mesmos, sobre o outro, se não formos renovados, nós não experimentaremos a verdade de Deus nas nossas vidas. Nós não seremos capazes de experimentar o fruto do Espírito nas nossas vidas. Paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio... Ao contrário, nós viveremos com sentimentos de mentiras, nos tornando cada vez mais frágeis, cada vez mais abalados emocionalmente, nada resilientes, sempre olhando para os nossos traumas e permitindo que eles se tornem gigantes nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro e é assim que acontece quando permitimos que esses pensamentos tomem conta de nós. Se você perceber, quando nós temos pensamentos que não condizem com as verdades de Deus, nós acabamos tendo pensamentos egoístas. Por que que a gente tem pensamentos egoístas? Pensamentos que a gente só pensa na gente. Porque a gente quer se proteger. Uma pessoa que quer se proteger, que tem tem pensamentos egoístas, ela se esconde. Ela não vai assumir as responsabilidades. Ela não vai partir para a melhoria. Não, ela está se escondendo, não, eu vou pensar só em mim, eu não vou pensar no meu erro. Eu vou jogar o meu erro em alguém, a gente faz isso para se proteger. A pessoa se sente tão ferida com uma correção, eu tenho visto isso enquanto pastora. Quando uma pessoa é confrontada, ela ela se sente tão ferida, tão machucada, que ela passa a não prestar atenção no erro dela e ela começa a prestar atenção na forma que você falou com ela, no jeito que você olhou para ela. Na roupa que você estava no dia. A forma como você mexeu no cabelo. Ela presta atenção em todas as circunstâncias, mas ela não para para se analisar e ver. Cara, estou errado. Preciso consertar. Porque a pessoa está sempre procurando um culpado para o erro dela. Está sempre procurando alguém para poder apontar o dedo e falar. Não, eu não errei não, errou foi você. A nossa vontade egoísta, ela vem para nos esconder da verdade. Para nos proteger da verdade. E se as pessoas não correspondem ao nosso script egoísta, a gente fica o quê? Frustrado. Ah, ela não está fazendo o que eu quero, ele não está fazendo o que eu quero, estou decepcionado. Nós nos decepcionamos porque temos pensamentos egoístas. O nosso desapontamento, gente, ele geralmente revela o que o nosso coração tem adorado. Lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, diz que onde onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Mas a gente vê isso pelo comportamento das pessoas. E aí a gente vê também pelos frutos. Em Lucas, no capítulo 6, verso 43, tem um texto que eu amo. Está escrito assim, presta bastante atenção, vou ler devagar. Não há árvore boa que dê mau fruto nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe em figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Olha como isso é revelador. O que os teus frutos dizem sobre você? O que é que você tem construído ao seu redor? Para e pensa. Tem sido pensamentos egoístas, com sentimentos egoístas? Seu comportamento tem sido para se esconder? O que, que tem gerado isso ao seu, né, ao seu redor? Talvez a sua vida esteja girando só aqui em volta do seu umbigo mesmo. E é algo para a gente refletir. Perceber se a gente não está sempre tentando encontrar culpados para algo que a gente precisa enfrentar. Culpados para coisas que nós temos errado. Pensa, se um amigo tomou uma decisão errada, você fica chateado porque ele está indo para um caminho errado ou porque ele não cumpriu com aquilo que você mandou para ele, mandou ele fazer. Se o seu esposo ou esposa não é do jeito que você é, não é do jeito que você quer, ele não se comporta da forma que você gostaria e até age errado de algumas formas. Você está chateado porque às vezes ele não está crescendo, não está indo para frente, ou você está chateado porque não está correspondendo à imagem de príncipe ou princesa que você idealizou na sua vida. Se um chefe te chama a atenção, você fica chateado porque você errou, porque você precisa consertar, ou você fica fica chateado, porque o chefe te chamou a atenção. Ou porque ele não deixou você fazer alguma coisa. Ou porque ele não... Entende? É assim que a gente avalia. Porque quando nós focamos em nós mesmos e nas nossas vontades, a gente tem uma visão errada dos fatos. É nesse ponto que você está mais desapontado. Onde você está mais chateado. É que você tem que convidar Jesus para entrar e te ajudar a analisar. Será que eu tô, estou tô chateado? Porque... Eu estou errado, ou porque o outro está errado, ou porque eu fui confrontado, ou porque saiu do, 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 do que eu sonhei, do que eu imaginei. Porque se a gente não permite que Deus entre nesses lugares, a gente vai agir de uma forma errada. Na verdade, a gente vai até querer agir como Ele, sendo Deus das nossas próprias vidas. E é fácil deixar Deus ajudar? Não é. É difícil. Porque quando a gente convida Deus para entrar na vida da gente, Ele pode pedir para a gente ficar onde a gente não quer. Ele pode te pedir para permanecer onde você não está aguentando mais permanecer. Ele pode te pedir para perdoar alguém que você não quer perdoar. Ou para você pedir perdão para alguém que você não quer pedir perdão de jeito nenhum. Talvez Deus esteja te pedindo para ser corajoso e forte... Mas a única vontade que você tem é de fugir. Fugir. E os nossos pensamentos errados, eles contribuem para que a gente fuja. Para que a gente se esconda. Para que a gente rejeite a vontade de Deus nas nossas vidas. A nossa rejeição, aquilo que a gente sente no nosso coração, faz com que a gente rejeite a Deus rejeição, medo, o passado da gente faz com que a gente não não queira a vontade de Deus, que a gente tenha medo da vontade de Deus, são coisas que afetam os nossos pensamentos e se a gente não aprender a lidar com isso, a gente vai acabar vestindo uma armadura e vai lutar contra tudo, contra todos, sendo sempre dodói, sendo sempre aquela pessoa ferida e machucada e rebeldinha e coitadinha, Coisa mais patética é deixar alguém ficar achando que você é coitadinho, ficar gostando de se sentir coitadinho, ficar fazendo carinha de coitadinho, sendo aquela pessoinha frágil para todo mundo cuidar de você. Chega uma hora que a gente tem que crescer, chega uma hora que a gente tem que amadurecer porque quem não amadurece apodrece. As atitudes que nós estamos colhendo hoje, elas foram semeadas há pouco tempo atrás, E as que nós vamos colher daqui a pouco, estamos semeando agora. Então nós precisamos crescer, ter saúde emocional. Nós temos que permitir, nós não podemos permitir que a gente se torne vítima das situações o tempo todo. Permitindo que que pensamentos construídos de uma forma errada nos atinjam, nos afetem. Vivendo para sempre com sentimentos de rejeição e medo. É difícil, gente. Mas a gente precisa encarar essa realidade. Porque isso vai gerando fragilidade em nós, estagnação, vida de frustração. É preciso enfe- enfrentar. E daí eu me lembrei de um personagem bíblico que viveu uma vida frustrada. Ele viveu momentos difíceis. Ele viveu fugindo e com medo, sendo vítima de uma história que nem era para ser a dele. Eu me lembrei de Mefibosete. Vocês lembram de Mefibosete, filho de Jônatas? Vamos abrir a Bíblia em 2 Samuel? A gente vai ler no capítulo 4 o verso 4 e no capítulo 9 a gente vai ler uma, uma parte maior. 2 Samuel, capítulo 4. Vamos aprender um pouco com essa história, como é que a gente vence rejeição, medo, que paralisam a gente. Lá no... Em 2 Samuel, no capítulo 4, no verso 4, a gente tem falando quem era Mefibosete. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul. E, da morte de Saul e Jônatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete Agora vai lá para o capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 1. Então, Mefibosete era filho de Jônatas, neto de Saul. Saul era rei de Israel. Certa ocasião, depois de terem passado alguns anos da, da morte de Saul e de Jônatas, certa ocasião, Davi perguntou... Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por meio da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: Você, Z... Você é Ziba? Sou teu servos, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei, Davi, mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, ele prostrou-se. Mefibosete? perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você comerá sempre a minha mesa Mefibosete prostrou-se e disse quem é o teu servo para que me te preocupes com um cão morto como eu essa é a palavra de Deus então Mefibosete era neto de Saul filho de Jônatas Jonatas era o melhor amigo de Davi, um amigo do coração. E daí Jonatas e Saul morrem na guerra e Davi iria assumir o trono de Israel. Ele já havia sido consagrado rei de Israel. Quando a babá de Mefibosete fica sabendo que o rei e o pai do menino tinham morrido. Ela pega o menino com medo, medo da retaliação, medo de matarem o um menino e medo dela de, de morrer também. Pega esse menino e sai correndo. E nessa corrida aí ela derruba o menino de uma forma que ele fica ruinzinho dos pés. Daí Mefibosete cresce então rodeado por histórias de quem era esse tal de Davi. Porque o pai tinha morrido na guerra, o avô tinha morrido na guerra e esse homem aí assumiu o trono e eu tive que fugir. Foi por isso, Mefibosete. você teve que fugir por causa de Davi. Então ele cresceu com essa história na vida dele. Se você aparecer lá, o rei vai te matar, porque ele vai matar todo mundo que, que era herdeiro. Vai matar, então fica na sua aí, não aparece. Então medo, angústia, sentimento de rejeição, isso rondava a vida de Mefibosete. A primeira coisa sobre rejeição que a gente tem que entender é que a rejeição, ela ela cria vítimas. As pessoas ao redor de Mefibosete criaram uma vítima de uma história. Em geral, nós não somos rejeitados por pessoas saudáveis, nós somos rejeitados por pessoas que já sofreram rejeição. Pessoas que se sentem tão rejeitadas que elas não conseguem fazer diferente com as outras. Então a pessoa que sofre rejeição acaba derramando rejeição sobre alguém. E essas pessoas acabam criando nas mentes de quem quem está derramando uma história. Uma história de que você é rejeitado. De que você merece essa rejeição. De que você não vale nada. De que você não é precioso. De que você não merece. De que você é isso. De que você é aquilo. Então rejeição vai gerando rejeição. E aí essa pessoa derrama isso sobre você. Mefibossete não escolheu ser rejeitado. Ninguém escolhe. Na maioria das vezes, ninguém faz nem por merecer uma rejeição. Na semana passada, se eu não me engano foi semana passada ou na retrasada, passou a história de um menininho de oito anos, que desde que nasceu foi colocar dentro de um barril amarrado com corrente. Vocês viram isso no jornal? Quando mostrou os pezinhos daquele menino, oito anos, a idade do meu filho... Quando mostrou o pezinho daqueles meninos, dá dor no coração da gente. Os pezinhos dele tortos, assim, inchados. Uma vida sendo rejeitado, trancado, acorrentado dentro de um barril. Você acha que essa criança escolheu ser rejeitada? Da mesma forma que nenhum de nós escolhe ser rejeitado por uma mãe, por exemplo. Você nasce querendo ser amado e aí ela às vezes olha para você e derrama sobre você um monte de rejeição que está no coração dela eu não sei quem te rejeitou eu não sei se você já foi rejeitado talvez por bullying por, por uma mãe, por um pai, por um esposo por alguém muito especial na sua vida mas eu sei que você precisa curar isso como eu também preciso a gente precisa deixar com que Cristo entre nesse lugar onde machucou a gente precisa parar de ouvir o que as pessoas dizem sobre nós e passar a ouvir o que Deus diz sobre nós. Buscar a nossa identidade não na história que foi criada na nossa mente, mas na história que Deus escreveu para a gente. E Mefibosete foi fruto do que a babá fez com ele, do que a babá contou para ele, do que as pessoas que criaram ele contaram para ele. E aquele medo de Mefibosete fez com que ele perdesse a sua real identidade. E isso acontece com a gente também. Se a gente não for curado, a gente perde a nossa identidade. A gente não consegue mais andar com as próprias pernas. A gente não consegue mais sair do lugar. A gente não consegue mais saber quem a gente é. Porque a rejeição, ela acaba nos tornando escravos da opinião dos outros. Aquilo passa a doer tanto na alma, tanto... Que a gente passa a ficar condicionado ao que o outro pensa de nós. A gente até quer ir além, a gente até quer ir adiante, a gente quer avançar. Mas a gente só vai até onde o outro permite. Até onde o outro deixa. E isso é percebido de tantas formas. Às vezes no modo de se vestir. Às vezes você vai se vestir por causa dos outros, para agradar os outros. Para ser aceito pelos outros. Mas você nem gosta dessa roupa. Às vezes você está se endividando, tendo que comprar presente cada vez que fulano fica com a cara fechada. Tendo que pagar lanche para poder ganhar amigo. Tendo que mandar flores para ganhar um sorriso de aprovação. Ou às vezes você está num relacionamento abusivo, sem coragem para falar um não, porque você tem medo de desagradar. A rejeição nos impede de andar com as nossas próprias pernas. Lá em Provérbios, no capítulo 29, no verso 25, diz assim. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. E essa palavra armadilha, no no hebraico, ela significa laço. Laço. Como se tivesse uma corda ao redor dos nossos pescoços. Como se fosse uma coleira puxando a gente. Você quer avançar, você quer vencer, mas a opinião do outro diz não. Vem cá. Você quer mudar, você quer realizar o seu sonho. Não, vou te puxar, igual um cachorrinho. Você não consegue sair do lugar. Tudo pra quê? Para agradar o outro. Porque você tem medo de gente. A rejeição causa medo de gente. Medo de falar não. Medo do que vão pensar. E aí vai causando ainda mais feridas, mais ansiedade, mais medo e junta o seu trauma com as dores do presente. E você responde como? Com dor, mais dor. E aí se torna vítima de tudo, vítima de todos. Você se retira do papel de alguém que errou para um papel de vítima, um papel de vitimismo, um papel de coitado. Isso prejudica a gente demais, demais. No livro de provérbios, fala muito sobre sabedoria. E no, Em provérbios 19, no verso 20 diz, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. E o contrário também é válido, não ouça conselhos, não ouça instruções e você vai acabar sendo o quê? Tolo, tolo, idiota. Idiota é tolo, tá? É só um jeito bonitinho. Provérbios capítulo 9, no verso 8 diz assim, não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça, repreenda o sábio e ele vai te amar, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda, ensina ao justo e ele crescerá em prudência, repreensão e conselho faz com que a gente cresça, faz com que a gente perceba o que está errado e faz a gente sair do lugar, faz a gente melhorar, faz a gente avançar, mas aquele que não quer conselho, aquele que é ferido e machucado e não quer ouvir uma repreensão e não quer ouvir um não, fica parado no mesmo lugar. O mesmo acontece quando uma pessoa fala algo que é diferente do que você quer. Você fica parado. Você, quando você foi traumatizado no passado, você pensa, não, ninguém mais vai me ferir. Então você ataca a pessoa. Agressão verbal, fúria, raiva, começa a gritar. Para se impor sobre aquela pessoa que não está fazendo aquilo que você quer. Ou então uma resposta infantil. Não vou mais conversar, vou ignorar, não vou virar a cara, não vou nem cumprimentar. O laço, uma coleira ao redor do pescoço e você é dominado pelas suas emoções, pelas suas inseguranças e pelos medos. Fica remoendo a fala das pessoas. Nossa, você viu como é que ele falou comigo? Eu preciso pensar numa resposta, eu preciso pensar numa resposta Deus, me ajuda, eu preciso pensar em respostas rápidas na minha vida Buscando aquele mesmo sentimento de rejeição que você sofreu no passado, você quer atacar Quando me rejeitar, eu vou atacar Mas é preciso vencer esse gigante nas nossas vidas Ou então a gente acaba se tornando refém de uma história De uma forma ou de outra, agindo como vítima ou como rebelde que não quer se submeter a nada De uma forma ou de outra, você não está sendo quem você nasceu para ser Você não está sendo quem você nasceu para ser Você está respondendo aquela história que criaram para você Você se permitiu ser moldado por pensamentos desse mundo e não foi renovado na palavra de Deus nós temos que permitir que Deus entre nessa ferida. Permitir que Ele haja nesse lugar. Que Ele entre nas nossas vidas. Caso contrário, a gente vai viver com medo. E Mefibosete teve medo. Ele teve medo quando Davi mandou chamá-lo. Você já imaginou? Deve ter passado um filme na cabeça dele. Quando alguém fala com a gente assim, preciso conversar com você. Falou, fala, ai oh, meu Deus. Ainda mais se for para gabinete. Preciso de conversar com você no gabinete. Passa um filme na cabeça da gente. Agora imagina o cara que ele sempre temeu, que agora era rei, poderoso, mandou chamar, mandou chamar para matar. Ele deve ter pensado. Imagina o medo dele. Na cabeça dele era o homem responsável pela infelicidade dele. Por ele se esconder, até por ele ser manco, porque teve que fugir, foi dele. E Mofibossete... Quando encontra Davi, ele se prostra. E com, com a fala de Davi para ele, a gente vê que não foi uma prostração só de reverência. Porque Davi olha para ele e fala assim, Mefibosete: não precisa ter medo. Eu vou agir com bondade com você. A expressão de Mefibosete deve ter sido assim, de pânico. Ele deve ter ficado paralisado. Com medo. Porque o medo se torna um gigante nas nossas vidas. A gente olha para o medo assim, pequenininho, de baixo para cima. E a gente se prostra diante desses medos. O medo de gente é o medo que mais tem parado a geração de vocês. Essa geração. Olha para a pessoa e fica, olha para os outros e fica pensando como é que elas vão reagir se você montar um negócio. Como é que elas vão reagir se você entrar em tal faculdade? Como é que elas vão reagir se eu vestir tal roupa? Como é que elas vão... Medo de pessoas. Medo da opinião dos outros. Que paralisa você. Paralisa de ir para frente, de tomar as rédeas da sua vida. E aí, se você falhar? Me fala. E se você falhar, ao menos você arriscou. Ao menos você vai aprender com seus erros. É preciso falhar para a gente aprender com os nossos erros. É normal falhar. Os grandes homens, as grandes mulheres falharam muito antes de acertar. Então não tem problema se você falhar. Errando ou acertando, a gente precisa aprender com tudo que a gente se propõe a fazer. Tem que pensar, planejar, ponderar, anotar os prós e os contras, orar muito. Mas faz, tira a coleira do seu pescoço, o medo das pessoas e faz aquilo que o seu coração tem sonhado Aquilo que Deus tem colocado, tem gente que deixa de pregar o evangelho por medo do que as pessoas vão achar Tem gente que deixa de alimentar um mendigo por medo do que as pessoas vão achar Tem gente que deixa de avançar por medo do que as pessoas vão achar tira essa coleira do seu pescoço a palavra de Deus diz antes vale obedecer a Deus do que obedecer ao homem, agradar a Deus a Deus você tem permitido que Deus age em sua vida você sai daqui do culto e fala nossa Deus pode me usar essa semana e aparece a oportunidade, você fala ah mas o que meus colegas de trabalho vão pensar né, se eu entregar uma bíblia aqui, meu Deus o medo de Mefibosete fez com que ele ficasse parado Estagnado, vivendo à margem Por muitos e muitos anos O final do texto diz que ele já tinha um filho Quando ele encontrou com Davi Quando na verdade Mefibosete podia ter enfrentado seu medo Ele podia ter ido atrás da história real Ele poderia ter ido atrás do rei Pedido favor ao rei Misericórdia A minha vida já está péssima mesmo Deixa eu ir pelo menos no rei Ver se é verdade o que está acontecendo Será que o rei pode me ajudar? Tem gente paralisada, parada, em frente, em frente ao tanque de Bethesda. Lembra do tanque de Betesda, Onde as pessoas pulavam para ser curadas quando o anjo descia e agitava as águas? E aí o paralítico está lá e Jesus fala, você quer ser curado? Ah, mas todo mundo pula na minha frente. Ah, mas não dá, né Jesus? Todo mundo vai, eu sou aqui, coitado. Ah, Jesus... Fulano tem um curso melhor do que eu. Ah, ela veste melhor do que eu. Ah, ele é mais inteligente, né? Ah, mas eu não tenho a vida de ciclano, de ciclana. Que balela, gente. Quem quer, faz. Quem quer, levanta e pula no tanque de Bethesda. Sim, vai ser curado e vai com a vida para frente. E se você não está conseguindo, você precisa renovar os seus pensamentos. Você precisa... Tirar as cadeias que estão te segurando Precisa conhecer O Deus que te chamou O Deus que luta as suas lutas O Deus que te lavou Que te curou Que te perdoou do passado Que te chama de filho Que te fala levanta e anda A gente precisa Conhecer esse Deus A falta do conhecimento de Deus E de quem nós somos em Deus Nos aprisiona em cativeiros De pensamentos e sentimentos aprisiona, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, porque é um cativeiro, é uma prisão, a rejeição tomou conta de Mefibosete de uma forma tão grande que ele perdeu a sua identidade, no verso 8 Mefibosete diz, quem é o teu servo, para que preocupes com um cão morto como eu, Mefibosete era um príncipe, que olhava para si mesmo como um cão morto. Cão morto era algo desprezível na época. É isso que acontece quando nós permitimos que as nossas experiências digam quem nós somos. É isso que acontece. Rejeição esvazia a gente do nosso real valor. E é verdade, esvazia. Você se olha como um nada. Você se olha como não merecedor. Como uma pessoa pequena. Mephibossete olhava para si como um cão morto por causa dos seus traumas. A gente sofre rejeição, mas a gente não pode ser chamado de rejeitado. Você sofreu um abuso, você não é abusado. Você sofreu um fora, não é o mal amado, não. Não são as suas experiências que te definem. Você não é filho das suas experiências, você é filho de Deus. O seu sobrenome vem do alto, não vem das suas experiências. Eu quero te lembrar que a sua história, ela não foi escrita nem por você, nem por aqueles que estão ao seu redor. A sua história foi escrita por Deus, Ele é o autor e narrador da sua história, da minha história. Precisamos nos lembrar disso. E Ele não escreveu que você é um abusado, que você é um rejeitado, que você é uma mal amada. Ele não escreveu isso, Ele escreveu que você é filho, filha. Nós somos filhos. Mefibocete colocou o medo e a rejeição dele no lugar da identidade dele e se chamou de cão, um príncipe. Ele permitiu que os pensamentos dele moldassem os seus sentimentos, se tornando uma pessoa frágil e sem identidade. Ah, pastora, beleza, mas como é que a gente vai vencer isso? A primeira coisa, gente, na verdade a única coisa que nós podemos fazer... Para vencer esse sentimento que dói, que machuca. É entender que nós já fomos aceitos. Nós somos aceitos, nós precisamos nos sentir aceitos. Se você foi rejeitado por alguém, e esse alguém era importante para você, é porque quem rejeita a gente, a gente só sente rejeição de gente que a gente gosta, de gente que a gente ama. É de mãe, é de pai, é de esposo, é de filho. A única solução para quem é rejeitado por alguém é ser amado por alguém melhor, por alguém maior. E quem foi que te aceitou? Quem foi que te amou? Quem foi que deu a vida por você? Quem foi que te recebeu de volta? Quem foi que te amou de filho? Eu não sei quem foi que te, que te rejeitou, mas eu sei quem foi que te chamou, quem te escolheu, quem te amou e quem te ama. Nós fomos escolhidos, você está aqui hoje porque você foi escolhido para estar aqui hoje, para ouvir o que você está ouvindo agora, se é para você ou se é para ajudar alguém, eu não sei, mas você foi escolhido para vir aqui, a gente não aceita, é, não, 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 a nossa natureza pecaminosa não nos faz querer a Deus, não nos faz falar, nossa hoje eu quero Deus, não, a gente rejeita a Deus. Mas Ele coloca amor no nosso coração, Ele coloca vontade e Ele nos traz para a presença dEle. Foi Ele quem te trouxe aqui, foi Ele quem te escolheu. Então não importa quem tenha te rejeitado. O importante é que nós somos aceitos pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por um Pai amoroso, por aquele que é único e digno. Ele é grande. Então a sua resposta para a rejeição... É saber que você foi aceito pelo melhor Pelo maior Por aquele que não vai te decepcionar Que na cruz Deu o próprio filho Derramou a rejeição sobre Jesus Para que nós fôssemos adotados como filhos Jesus levou a nossa rejeição embora E nós recebemos o amor Jesus trocou de lugar conosco Nós merecíamos o que ele sofreu nós merecíamos a rejeição eterna, mas no lugar disso, ele nos escolheu para nos tornarmos filhos. O que é que Davi fez com Mefibosete? O que Davi fez com Mefibosete? É um retrato do que Deus faz conosco. Davi olha para Mefibosete e diz: "Olha, Mefibosete, por causa do teu pai, que é meu amigo, eu vou restituir tudo que é seu. Eu vou te fazer sentar na mesa comigo como filho. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Por causa de Jesus Cristo. Pela misericórdia, pelo amor, pelo sacrifício do Senhor. Deus nos estende a mão na sua infinita graça e nos restitui a nossa identidade. E nos faz assentar na mesa com Ele Como filhos amados Nos restituindo tudo aquilo que nós perdemos Por causa dos outros Toma posse dessa verdade, gente É preciso É preciso permitir que Deus te trate É preciso permitir que Deus entre na sua vida Que Deus transforme a sua vida E quando Ele entrar Seus pensamentos vão ser de paz Não vão ser de guerra você vai passar a gostar de aprender. Você vai gostar de ouvir uma exortação, porque vai te fazer crescer, você não vai mais ficar dó-dói. Você vai gostar de crescer junto com outras pessoas. Você vai aprender a lidar com, com decepção, vai aprender a lidar com estresse. Você vai ser capaz de perdoar quem te feriu e vai ser capaz também de pedir perdão para as pessoas você vai viver mais leve porque você não vai carregar o fardo da dor porque a dor é pesada dói dói mas a gente precisa permitir que Deus seja verdadeiramente o nosso pai quando uma criancinha está passando por uma dificuldade lá em casa se tiver um, um, uma borboleta lá fora manda morre de de borboleta ela grita pai, vem me socorrer você pode gritar Deus, vem me socorrer pai vem me socorrer porque Ele é o nosso Pai só que a gente precisa confiar renovar os nossos pensamentos tanto sobre Deus quanto sobre você a palavra de Deus traz quem você é de fato a palavra de Deus te mostra o seu propósito você não é um cão morto você é um príncipe você é uma princesa que tem sim muitos privilégios mas que tem um monte de deveres, um monte de responsabilidades. E uma dessas responsabilidades é a que temos conosco, de viver o Evangelho, de viver os princípios de Deus, de levantar e andar, de parar de ser dodói, de parar de mimimi, dando trabalho para os outros. E nós temos responsabilidade com o próximo de parar de ser pedra de tropeço na vida de alguém. Por causa das nossas dores e dos nossos traumas? É hora de crescer. É hora de ser curado. Para de dar trabalho para os outros. Para de fazer seus amigos ter que ficar falando, pisando em ovos com você. Chato. Muito chato. Você precisa conhecer a sua identidade para que seus pensamentos sejam moldados pelo seu Criador. E não por uma criatura. Não é criatura que fala quem você é, não. É criador que fala. E o nosso Criador é maravilhoso. Mas você é responsável por permitir que Ele mude a sua vida. Você precisa permitir que Ele mude a sua vida. A sua vida vai deslanchar. E ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não vai temer mal algum, porque Ele estará contigo todos os dias da sua vida. E é nessa nessa afirmação que a gente se sustenta, Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas, Ele não vai nos abandonar, não vai nos decepcionar, Ele não vai te chamar de coisas que você não é, Ele vai te chamar de filho, filho, amado, de quem Ele se alegra,